0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La météo sociale n'est pas une science exacte mais aujourd'hui les syndicats comme le gouvernement ont surveillé de très près la mobilisation dans la fonction publique, les transports ou encore dans les secteurs de l'énergie. La crise des carburants offre en réalité un terrain propice au réveil d'une colère sociale. Elisabeth Borne a mis en place elle de son côté les réquisitions pour faire retomber la tension dans les stations avec tout de même une amélioration à la pompe aujourd'hui mais aussi avec la crainte que ce mouvement pénalise les Français à la veille des vacances de la Toussaint. L'exécutif qui voit monter dans tous les secteurs un débat sur l'augmentation des salaires face à une inflation qui s'est bien installée. Grève salaire, le bras de fer a commencé, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes éditorialiste politique. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste économique pour La Tribune et éditorialiste sur la Radio France Info. Je rappelle votre article face au risque de contagion sociale. Emmanuel Macron monte en première ligne. Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef. Du service politique de Marianne, enfin Thomas Porcher, vous êtes économiste, professeur à la Sorbonne et à la Paris School of Business. Votre dernier ouvrage, Mon Dictionnaire d'économie, est publié aux éditions Fayard. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je, je le disais à l'instant, c'est pas facile, Fanny Guinochet, de savoir comment ça peut tourner. C'est pourtant la question que tout le monde se pose aujourd'hui, syndicats. Et gouvernement Si on le savait, effectivement,
1: euh, on, on arriverait à... En tout cas, le gouvernement aurait plus de facilité à gérer le mouvement. Euh, non, mais et, et on, ce que l'on supposait, et qui est quand même arrivé, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a quelques mouvements de grève, alors certainement pas autant que l'auraient voulu euh, les organisations syndicales CGT en tête. Le jeu, c'était quand même de montrer les muscles et de faire en sorte qu'il y ait euh, d'autres secteurs qui soient embarqués après les raffineries. Et c'est d'ailleurs euh, les raffineries donc, euh, à la CGT doivent se réunir, les grévistes se que soit on verra s'ils reconduisent le mouvement, mais en tout cas, l'idée, c'était de faire la jonction jusqu'à cette journée de mobilisation où il y a quand même eu euh, quelques perturbations dans les écoles, euh, les services... 150 points de rassemblement dans toute la France. Voilà, donc c'est pas complètement nul non plus, il hein, ne faut pas la passer sous le radar, surtout que c'est une, une grève qui a été décidée quand même la semaine dernière. D'habitude, les mouvements de grève, il faut un petit peu de temps pour les organiser, pour faire euh, que les gens euh, déposent des préavis. Là, c'était quand même un peu décidé de façon rapide, donc les gens n'ont pas pu s'organiser. Donc, étant donné le que ça n'est pas nul, mais c'est vrai que ça n'est pas le grand soir la coagulation des, des luttes, la convergence des luttes comme l'aurait espéré euh, Philippe Martinez ou même Jean-Luc Mélenchon. – Ça va certainement retomber, c'est une poussée de fièvre, quand vous discutiez ça. avec des experts sociaux, ils vous disaient, bon, bah, là, il faut que ça s'exprime, donc c'est très bien, c'est une poussée. Euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas, dans certains secteurs, des prolongations, euh, des secteurs très particuliers. Les centrales nucléaires ont quand même beaucoup suivi du côté de chez EDF, on sait que chez EDF, en plus, il y a un enjeu qui est très fort, de... un blocage peut entraîner et entraîne déjà des retards dans euh, la remise en route d'un certain nombre de réacteurs nucléaires dont on a besoin pour produire de l'électricité cet hiver. EDF, ça a été une entreprise quand même qui ne va pas très bien, qui est en, 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 dans un vrai virage, qui va être nationalisée. Euh, on a failli la démanteler. Il y avait un projet Hercule, je ne rentre pas dans les détails, mais du coup, ça fait quand même un certain nombre de salariés qui sont pronds à faire entendre, un peu désorientés, qui sont pronds à faire entendre leur voix. La SNCF, c'est un peu pareil. La SNCF, oui, alors, retour progressif à la normale. Voilà, retour progressif à la normale, ça, veut, ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas des grèves après les vacances, parce qu'à euh, la SNCF, il y a un contexte d'élection professionnelle, donc euh, au mois de novembre, on va voter, donc là, les syndicats montrent les muscles, et puis il y a quand même un petit goût amer qui est resté sur un conflit avorté en 2019, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le préavis de grève, il datait de oui. 2019, il courait encore, et c'était un préavis de grève au moment de la réforme des retraites de 2019, qui était encore, et, et, et c'est ce qui a fait que les grévistes ont
0: pu, aujourd'hui, entrer dans la danse. Ce que dit à l'instant Fanny Guinochet, Bruno Jeudy, c'est intéressant, accès de fièvre ça ne veut pas dire que ça va retomber. Donc, en fait, on va, j'imagine, du côté de l'exécutif, continuer à surveiller euh, cette, ce climat social avec euh, une vraie précision, en tout cas une vraie attention dans, dans les jours qui viennent. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a les vacances que euh, tout ça est derrière, euh, derrière Elisabeth Borne et Emmanuel Macron.
2: L'exécutif aurait tort de crier victoire. D'abord, un, euh, euh, les raffineries et les dépôts d'essence sont encore euh, très largement bloqués dans le pays. Et même s'il y a une amélioration depuis 24 heures, euh, on n'est pas encore au euh, retour à la normale comme l'avait proclamé un peu vite Emmanuel Macron la semaine dernière. Donc c'est quand même un mouvement qui risque de s'effilocher comme ça d'ici la fin de, de semaine. Sans doute que les gens peuvent espérer, les Français peuvent espérer avoir préserver le départ en vacances, faire le plein pour le départ ça en va vacances. – Ça va un peu mieux dans les stations
0: peut-être, qu'on peut dire. –
2: Mais bien sûr, ça va un petit hein. peu mieux dans les stations, mais le, 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 la question n'est pas réglée, même si on sent que le mouvement est un peu finissant, parce que la CGT est quand même isolée maintenant au sein de Total Energy, il y a un accord majoritaire qui a été quand même euh, accepté, euh, et, et que les, 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 les 7%, enfin les 5 plus 2, comme disent euh, les, les salariés, plus les primes de 3 à 6 000 euros, elles sont sur la table, elles sont là, et, et forcément, ça rend le, le, le conflit un peu plus compliqué pour la, pour la CGT. Je rappelle que ESSO avait déjà euh, signé son accord. Donc, sur ce front-là, on va dire que peut-être qu'on est en train de sortir, et il faut rester, faut rester prudent, mmh. sur les autres fronts forcé de constater que Jean-Luc Mélenchon de son côté et Philippe Martinez de leur côté qui appelait à la grève générale, enfin Martinez appelait à la généralisation de la grève, ont plutôt pour l'instant manqué leur, leur pari sur la base de, de la journée d'action d'aujourd'hui. Au, au, pour autant, euh, on sent bien, et c'est l'expression de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils espèrent toujours ce mai 68 perlé, oui, c'est-à-dire 29 septembre, il y avait une journée de mobilisation, euh, aujourd'hui, 18 octobre, il y a une journée de mobilisation, on voit qu'ils euh, essaient quand même de pousser les feux. Et...
0: Ça rappelle quelque chose à grève perlée ça n'avait pas très bien marché au bout du compte.
2: Oui. oui, ça n'avait pas très bien marché, hein mais enfin bon, on sent qu'ils bah, essaient de, de, de pousser les feux, et surtout... Ben, – Ce qui s'est passé ces derniers jours, ces trois dernières semaines, c'est que les raffineurs ont mis sur la, sur la table la question, des, la question des salaires, la question de l'inflation qui va bousculer la donne pour les bas salaires et qui va rester euh, pendant, à mon avis, tout l'automne, tout l'hiver. Et c'est le problème que les, dont les Français ont bien compris. Les Français euh, ju enfin, désapprouvent le mouvement de des, des, des cheminots. C'est un sondage euh, élabe. La grève est minoritaire dans le pays, mais 71% d'entre eux estiment que la la question des salaires est, 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 est importante. Et – Et on va
0: en parler ce soir, naturellement, c'est un débat qui est important. – c'est pour
2: ça que l'exécutif, voilà, un... à mon avis, ne va pas crier victoire non ouais. plus, c'est-à-dire qu'on va rester dans cette situation de tension.
0: – Accès de fièvre sur un pays fragile. Thomas Porcher, vous êtes d'accord avec ça
3: ?– Oui, oui, oui je suis d'accord avec ça. En fait, je pense que on va... enfin, le, le vrai risque, c'est que la mobilisation dépasse le cadre des syndicats, en fait. Parce que mmh. finalement, les, les syndicats n'ont pas gagné euh, depuis mmh. 1995. – mais il y a eu une mobilisation sociale très forte qui a fait reculer le gouvernement sur l'agenda de ces réformes, c'était celle des gilets jaunes. Et les facteurs, c'était quoi C'était hausse des prix sur un bien de première nécessité, le carburant. On y est. Alors là, on y est pleinement. Hein. Et puis il y a d'autres biens avec l'inflation. Puis la deuxième chose, c'était un sentiment d'inégalité très forte, après des réformes sur l'ISF, la flat tax qui avait été faite un an avant. Et là, je pense que ce qui a mis les, les raffineurs dehors, c'est pas que la question du pouvoir d'achat, parce qu'ils sont au-dessus du salaire médian, ils sont entre 2000 et 3000 euros, c'est surtout qu'ils ont vu l'augmentation de leur patron de plus de 50%, et là ils se sont dit qu'il y a un sentiment d'inégalité qui rejoint une forme de décrochage avec l'inflation. Et là, ces facteurs sont là. Donc qu'est-ce qui ferait que ça pourrait s'étendre à une mobilisation générale C'est une question, alors que je ne peux pas y répondre, c'est ah, de l'ordre du psychologique. Est-ce que les gens sont résignés ou est-ce que les gens, ils veulent euh, plus, plus que tout une augmentation de salaire Et là, ça va, ça va se décider dans les pro prochaines semaines, ça.
0: Traditionnellement, c'est vrai qu'on dit que quand les temps sont durs, on a plutôt une sorte de repli sur ces euh, difficultés personnelles, fait. Euh, plutôt, enfin, dans l'histoire des mouvements sociaux, euh, c'est plutôt quand ça va bien, qu'on demande sa part du gâteau. Exactement. Mais, euh, mais, mais peut-être que les choses ont, ont changé depuis. Votre avis, Swazik-MNR, sur euh, ce mouvement et, 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 au fond, la lecture qu'on peut en faire ce soir, avec le sentiment que ce n'est pas totalement fini mais qu'on a peut-être passé cette journée de grève qui découlera sur un quasi-retour à la normale, notamment dans la question des transports, moins sur les carburants.
4: – Je pense que le climat a changé, le climat politique en tout cas a changé dans le pays, c'est-à-dire qu'effectivement, cette question des salaires, de la redistribution des, des richesses, de, du partage tout simplement, est revenue au premier plan. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un sujet qui était porté depuis longtemps par la NUP, euh, et qui maintenant est un sujet qui est passé dans tous les partis politiques à commencer, enfin, dans, à commencer par la majorité enfin c'est pas un parti politique mais à commencer par Horizon, Renaissance et le Modem
0: puisqu'ils ont eu un débat et presque interne et va un revenir longuement ce soir la... sur le, la, le débat qui est en train de prendre sur les salaires mais juste sur la mobilisation sociale et, et, et sur la mobilisation, euh, c'est ce que, ce
4: que d'ailleurs disaient plusieurs leaders de la NUP, ils sont inquiets parce qu'ils trouvent qu'il y a une apathie dans le pays c'est-à-dire qu'ils ils se posent la question de savoir si les gens peuvent encore euh, manifester se rebeller ou finalement s'ils ne sont pas écrasés euh, par les mauvaises nouvelles de la rentrée, on est en climat de guerre, euh, ils voient des informations sur l'Ukraine tous les jours à la télévision, euh, ils, se peuvent, ils vont au supermarché, euh, ils s'inquiètent pour leurs enfants, enfin, il y a tout un, tout un ensemble de choses, qui, euh, il y a évidemment l'éco-anxiété des plus jeunes, enfin, si on commence à additionner, la rentrée est très dure. Et donc la question que se posait beaucoup de leaders politiques, c'est est-ce qu'on peut réveiller les Français ou pas d'une façon ou d'une autre Et là on voit qu'on avait quand même un moment assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a un tapis, c'est-à-dire une grève dans les raffineries sur une question primordiale, une réaction euh, politique dimanche avec la marche de Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup moins bien fonctionné qu'il ne puisse l'espérer, euh, les syndicats aujourd'hui, euh, la CGT en tête qui appelait à manifester, donc le sentiment c'est que quand même, ça ne crante plus et ça ne marche pas. Et ces mobilisations-là, peut-être, ne fonctionnent plus. Peut-être que cette, cette façon traditionnelle de faire, grève, depuis, de faire grève et de manifester, depuis les gilets jaunes, quelque chose s'est arrêté, ça ne crante plus dans le pays de cette façon-là. Et donc, certains vont inventer d'autres formes de mobilisation. Il y en a déjà d'autres, les pétitions, etc. Mais il euh, y, y a quand même une interrogation sur comment peut exister un mouvement social en 2022 dans le contexte
0: national et international vous pensez que l'argument qui a été développé par euh, d'ailleurs ce sont des chiffres qui venaient de Total qui ont été repris par le gouvernement de dire c'est 90 personnes qui bloquent le pays ça ça, c'est ça qui a fait basculer un moment de, donner aussi le, le mouvement et peut-être euh, la, la mobilisation des syndicalistes eux-mêmes, l'opinion d'un autre côté Alors ça effectivement
4: ça, on a senti qu'il y avait, y avait une forme de, de réaction en disant parce qu'il y avait, y avait un, un, une première étape ils faisaient œuvre utile les salariés de, des raffineries c'est-à-dire qu'ils mettaient la question salariale et la, la, la question du, du partage des richesses et des super profits sur la table directement, c'était clair, tout le monde comprenait ce qu'il disait, il disait on ne veut pas seulement le rattrapage du coût de la vie, mais on veut un peu plus donc ça c'était compréhensible ensuite s'est posé la question effectivement de combien de personnes euh, bloquées et puis surtout la question des, la question des, des, des rapports de force interne, c'est-à-dire que mmh. la fin de la grève était votée par certains syndicats et d'autres voulaient continuer donc ça, ça c'est à partir, de, à partir de majoritaire et donc à partir de ce moment-là ça fonctionnait moins et je pense qu'il y a une autre chose, c'est que le gouvernement N'a pas apporté de carburant. C'est-à-dire, quand on écoute Elisabeth Borne, elle est très mesurée. Euh, elle s'exprime dimanche soir. Il n'y a pas le petit mot, ni de la part d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, la petite phrase qui met le feu aux poudres. Pas du tout. On est vraiment dans un discours très maîtrisé, avec la volonté à la fois de comprendre les revendications, ce qui est quand même assez nouveau, et de l'autre côté, euh, côté, de comprendre que les, que les Français, les automobilistes sont bloqués et qui qu supportent mal cette situation. Donc, je trouve que sur la deuxième partie de la gestion de la crise, le, le fait de
0: faire très attention, a fait aussi que le mouvement n'a pas pris d'ampleur. Emmanuel Macron qui disait hier au Salon de l'automobile qu'il était du côté des Français euh, qui galèrent et Elisabeth Borne qui appelle aujourd'hui à la reprise du travail. En tout cas, euh, c'était ou c'est l'ambition affichée des syndicalistes de la CGT et de la France Insoumise également, faire converger les luttes, euh, comme ils disent, et lancer un automne social sur la question des salaires. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon s'est invité à l'Assemblée Générale des cheminots et fait déjà, lui, référence à mai 68. Laura Radeau, Emmanuel Bach et Anne Mackignon.
5: Assemblée générale matinale pour ces cheminots parisiens.
6: « On se bouge sur les salaires On se bouge sur le problème de pouvoir d'achat Parce que c'est ça le problème numéro un dans ce pays
5: !» Eux réclament une hausse de salaire de 400 euros par mois. À la SNCF, un conducteur sur deux a cessé le travail
6: aujourd'hui. « Ça se passe tellement bien à la SNCF !» Qu'aujourd'hui, la SNCF
2: n'arrive pas à recruter qu'à partir de lundi, sur la ligne D, la ligne où je bosse, il y aura un plan de transport réduit, parce qu'il manque des conducteurs, parce qu'il manque des agents au guichet.
5: En soutien, visite surprise. Jean-Luc Mélenchon s'invite.
6: Quel est l'état d'esprit bah, L'état d'esprit, si on se dit, voilà, on a, on a une fenêtre de tir, aujourd'hui, euh, pour arrêter les bêtises, quoi. tout le monde gueule en prenant son café, en disant, ah, bah tout augmente sauf les salaires, c'est une réalité, tout augmente sauf les salaires, et bah, comment, comment, comment on fait pour se bouger ouais.
5: Le leader insoumis écoute, bien conscient que l'enjeu est aussi politique, l'occasion pour lui de rassembler et d'unir les forces.
6: Dans la boîte, il y a le syndicat, mais quand on arrive dans la vie de la cité, il y a tous les autres. Il y a les chômeurs, 6 millions. Il y a les retraités, des millions. Il y a 2 millions d'étudiants. Il faut qu'ils puissent entrer dans la lutte. Et ça, c'est la responsabilité que nous prenons, nous. C'est d'appeler le peuple à la lutte et à constituer cette unité populaire. Euh, savoir...
5: Garde de Lyon, le combat va se poursuivre. Grève reconduite, au moins jusqu'à demain. Ouais. Face à cette colère qui monte, ouais. partout, ouais. le gouvernement joue le « en même temps euh, ». D'un côté... La carte de la compréhension.
2: Les gens
3: n'en veulent pas, me semble-t-il, particulièrement au pouvoir ou à la façon dont les choses fonctionnent, mais ils constatent que leur salaire n'a pas suivi l'augmentation des prix. Et ils constatent qu'une partie pardon, euh, des patrons se rémunère et que cette rémunération est disproportionnée par rapport à ce que touche une partie des salariés, de la force de travail, pour parler comme M. Martinez. Et je pense que quand on est sensible à l'avenir de son peuple, comme l'est le président de la République, on constate ensemble euh, que oui, une partie des salaires doivent être augmentés.
5: Et de l'autre côté, la fermeté. Le gouvernement veut une amélioration à la pompe, et vite. Alors hier, coup d'accélérateur, mobilisation des préfets, et nouvelles réquisitions promises dès aujourd'hui dans les raffineries. Bonjour à tous. À l'Assemblée nationale, forcément, le gouvernement est pointé du doigt.
3: À la station de dial de Montdidier, il n'y a plus rien. Car oui, votre incompétence ne s'arrête pas à l'explosion des prix, mais le carburant est introuvable dans plus d'un tiers des services de France, des stations-services de France. Vous avez réussi à placer la cinquième puissance du monde dans un état de pénurie permanente.
6: Nous avons agi, nous avons libéré les stocks stratégiques de l'État. nous avons augmenté les importations. Grâce à la sortie du conflit chez Esso grâce à l'ensemble des mesures que nous avons prises, nous connaissons aujourd'hui une amélioration sensible de la situation.
5: Dans la rue, pas question d'abandonner le combat si vite.
0: Augmentez nos salaires
5: par les publiques, éboueurs, infirmiers, professeurs, routiers, partout en France, ils promettent de ne rien lâcher.
2: La mobilisation, elle commence à payer, même si ce n'est pas encore suffisant. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à s'inquiéter, qui anticipent les négociations. Il y a des augmentations qui sont arrachées, ça ne fait pas le compte, je pense que c'est total. Mais sans mobilisation, il n'y aurait eu ni négociation, ni augmentation.
5: La CGT réclame une hausse du SMIC à 2000 euros brut par mois. Dans les raffineries, les grévistes se retrouvent ce soir pour
0: décider de la suite du mouvement. – Nous allons revenir à cette discussion euh, sociale, mais d'abord un mot juste politique sur Elisabeth Borne qui est confrontée à sa première crise, une crise sociale, quand elle a été nommée on disait c'est une bonne négociatrice, a-t-elle été bonne dans la négociation
2: ?– Elle a choisi un, un registre euh, un peu en même temps, c'est-à-dire euh, elle a manié avec modération euh, des réquisitions la semaine dernière, elle a tardé d'ailleurs à, euh, à les lancer, et elle, elle, a, elle en a elle les a peu utilisées, mais elle l'a utilisée un petit peu comme l'arme majeure. Dimanche, dans son interview sur TF1, elle, elle fait attention aux mots qu'elle prononce, elle évite la, la phrase provocatrice, et elle ne elle, elle, elle reprend pas à son compte les mêmes expressions qui avaient été utilisées par, euh, par Gabriel Attal ou par Bruno Le Maire, qui étaient beaucoup plus vatants face, face à la CGT. Elle n'est pas du tout dans ce registre-là, et elle est dans le registre, elle, de sa feuille de route, qui est la négociation, le compromis, ce que lui a demandé le président de la République. Elle le fait à, la, à sa manière. Alors Comme toujours avec Elisabeth Borne, ce pas très flamboyant, c'est euh, un peu, euh, j'allais dire, passe-muraille, mmh. mais... À l'arrivée, pour l'instant, elle récupère, elle retombe sur ses pieds sur la crise de, de l'essence, alors qu'elle l'avait complètement ratée au début, oui. parce qu'il faut quand même voir que tout ça, ça démarre, parce que le gouvernement est pris à revers, qu'il n'a pas vu la crise monter, qu'il a tardé à réagir, qu'il a été retard à l'image à, à tous les niveaux. Mais là, sur la deuxième partie de la crise, elle se débrouille plutôt conformément à, à son expérience de ministre du Travail. C'est pas fini, hein attention, Elisabeth Borne a également été confrontée pendant le premier mandat à la, à la, à la grève de la, de la SNCF au moment de la privatisation enfin, au moment de, du changement de statut et Elisabeth Borne, elle a beaucoup d'expérience oui. en la matière. Hein. Elle connaît ouais, très bien et, bien et et elle, elle, elle a connaît.
0: été en direct avec, euh, avec tous les Philippe Martinez et avec oui, Patrick avec,
1: Effectivement, avec tous les syndicalistes, elle les connaît très très bien, elle est effectivement technicienne, donc elle connaît aussi les jeux d'influence au sein de chaque fédération presque de chaque syndicat, elle sait ce qui Là où la CGT pèse, là où c'est plutôt la CFDT, elle prend euh, effectivement le contact direct avec eux, avec les employeurs aussi. Et puis pendant qu'elle était ministre du Travail, elle avait déjà engagé un chantier sur les salaires. Moi, je me souviens de l'avoir rencontrée l'année dernière et elle disait à titre personnel qu'elle trouvait inadmissible qu'il y ait encore autant de grilles salariales qui soient en dessous du SMIC, c'est-à-dire autant de secteurs qui ne négocient pas. Elle parlait par exemple de son indignation vis-à-vis euh, -vis, euh, du secteur de la coiffure. Et c'est vrai c'est vrai qu'elle a tout ce background qui l'aide et qui lui permet aussi côté syndicat mais côté patronal de faire pression et de dire je connais la réalité du terrain parce que j'ai été au ministère du travail, j'ai géré les accords, je connais la, la réalité sociale donc euh, effectivement il faut que vous fassiez un geste, il faut que vous mettiez à la table de négociation et elle a, alors c'est vrai qu'elle est extrêmement mesurée, pas glamour du tout, elle est euh, très posée, euh, en négociation, les syndicalistes vous racontent qu'elle ne s'énerve jamais, qu'elle <coughs> quand même une énorme qualité, qu'elle ne donne pas trop de... Et qu'elle est, en revanche, extrêmement ferme. Mais, vie, mais voilà, mais qu'en revanche, elle est extrêmement ferme. Donc, euh, tout ça a plutôt contribué à
0: euh, je... faire, un, en tout cas, à faire une sortie de crise qui est plus douce que euh, peut-être d'autres à sa place ne l'auraient eu Cette question de Patrick dans les Hauts-de-Seine. La CGT n'a-t-elle pas perdu beaucoup de son influence Comment expliquer alors que son pouvoir de nuisance reste intact
3: oui, elle a perdu. Enfin, déjà dans les conflits, comme je l'ai dit au début, elle a, depuis 1995, elle n'a rien gagné. Ça fait quand même un certain temps en fait, qu'elle qu n'arrive pas à gagner. Euh, après, la capacité à mobiliser les gens, à, à bloquer, etc., tout ça, bien sûr qu'ils connaissent, voilà, et ça ils connaissent très bien. Mais, mais je pense, c'est pour ça que là, ce que, que l'on dit sur le rapport entre la Première ministre et les syndicats, très bien, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas ça en fait qui fait peur euh, au gouvernement, c'est vraiment si c'est débordé par un autre type de mobilisation où là on n'a aucune emprise et on n'arrive pas à savoir ce qui va se passer.
0: Et, et cette, question, cette, cette citation pardon, de Laurent Berger, que je ne résiste pas à l'idée de vous la livrer, je crois que le syndicalisme ça se mesure aux avancées que ça obtient pour les salariés qu'il représente et pas au niveau d'emmerdement qu'il crée pour les Français
4: oui, alors c'est les, les deux voies, hein. c'est-à-dire Laurent Berger d'un côté avec la négociation, il a expliqué dès le début qu'il avait obtenu des accords notamment dans des entreprises de nettoyage et de l'autre côté euh, bah, le, la CGT qui se voit beaucoup plus dans la rue et finalement ce que dit lui c'est que la méthode en 2022 bah, c'est la nouvelle méthode et qu'il vaut mieux fonctionner directement par branche plutôt que, et plus discrètement, plutôt que de mettre les conflits sur la place publique. Alors c'est un, un rapport de force euh, aussi euh, au sein des syndicats, cest à dire qu'on sait bien que la CGT a son congrès bientôt euh, donc Laurent Berger regarde un peu ce qui se passe à la CGT en voyant bien qu'il y a deux lignes qui s'affrontent, les plus dures et ceux qui le sont un peu moins, euh, ceux qui pourraient, celles par exemple qui pourraient succéder à, à Philippe Martinez, Madame Buisson et donc il y, y, a, y, a, y a un jeu entre les deux syndicats le majoritaire dans le pays pour l'instant c'est la CFDT donc il y a aussi le jeu d'essayer de les rattraper par dans des actions, des coups d'éclat dans,
0: oui. dans, dans, dans le privé, vous vouliez dire un mot sur l'augmentation des, des salaires et sur les négociations euh, que soit dans la fonction publique, on a entendu parler évidemment de la mobilisation à la SNCF euh, ils ont obtenu euh, gain de cause. Alors effectivement euh, à la SNCF il euh, y a une augmentation de
1: 5,8% en plus euh, la SNCF voyant le mouvement social arriver a tout de suite pris les devants en disant, euh, a écrit au syndical en expliquant qu'il allait avoir une ouverture de nouvelles négociations la SNCF c'est quand même un peu particulier parce que je vous disais tout à l'heure il y a quand même le sentiment de revanche vis-à-vis -vis du pouvoir, il y a les, le, le jeu syndical mais c'est aussi une entreprise qui affiche de bons résultats. Alors certes il y a une dette Etc. mais quand même cette année euh, on a fait le plein, on a tous pris le train on va encore peut-être le prendre en tout cas les réservations pour le mois de décembre sont là et ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur la question du partage dans les entreprises où euh, les résultats sont plutôt bons il y a plus de légitimité à dire, bah, on veut récupérer notre part. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on a vu dans certaines entreprises, par exemple je pense aux banques, des mouvements sociaux, alors à bas bruit, euh, qui n'ont pas fait la une euh, des journaux, mais des mouvements sociaux, des, des débrayages de, de salariés, d'employés, pour dire, écoutez, là, vu les résultats euh, cette année, nous, on aimerait bien avoir notre part, et ce n'est pas juste une augmentation euh, des salaires qui suit euh, la, la, le coût de la vie. Et des négociations, il y en aura aussi dans la fonction publique alors en janvier, c'est ce qu'a dit Stanislas Guérini, là où c'est compliqué la position du gouvernement qui tambourine en disant euh, écoutez, euh, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les salaires, Gérald Darmanin le, le, le faisait encore ce matin, c'est que bah, vous avez dans la fonction publique, certes il y a eu un dégel du point d'indice, mais vous avez quand même plus de 5 millions d'agents publics qui peuvent dire ok, bah alors balayez devant, hein. balayez devant votre porte, nous aussi euh, on aimerait euh, avoir une augmentation de salaire. Donc c'est vrai que c'est un jeu un petit peu dangereux auquel se livre le gouvernement, sachant qu'évidemment, là pour le coup, les finances publiques sont plutôt contraintes. – Ça va forcher
3: la, la question des salaires, il faut quand même le rappeler, c'est une question euh, qui date de, 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 depuis 2017. On en parle beaucoup. Enfin, Mario Draghi, quand il était à la BCE, il avait fait un appel à augmenter les salaires en Europe. Euh, des économistes avaient écrit des livres. Euh, Patrick Artus, Et si les, salari les salariés se révoltaient enfin, C'était quand même assez surprenant. Donc la question de l'augmentation des salaires, c'est quelque chose qui, qui, qui date d'avant le Covid. Puis il y a eu la période Covid où on a parlé des, 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 des premiers de, de Corvée, de, de Corvée pardon, qui avaient des bas salaires mais qui avaient fait fonctionner l'économie. Et puis là, il y a eu le quoi qu'il en coûte, qui a quand même soutenu majoritairement les entreprises, et vous avez une répartition complètement inégalitaire des profits. Parce que quand même sur les profits du 440, hein, ce n'est pas toutes les sociétés, mais c'est quand même une, les 40 plus grandes entreprises françaises, vous avez toujours 60% du profit qui va aux actionnaires, 30% à l'investissement et 10% aux salariés. Et donc là, il est normal que les gens se disent, bon, ben moi, pourquoi je n'ai pas une augmentation de salaire Surtout quand dans un contexte où il y a 6% d'inflation. Je veux dire, déjà, cette question se posait avant. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, il y a 10 ans, il avait dit pendant l'élection de ouais, 2012, un tiers, un tiers, un tiers. Ouais. Un tiers. On s'en souvient quand même, ouais, il y a bien 10 bien. ans. Il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait pas de, de problème particulier. Il y avait une hausse des prix de l'essence assez forte à l'époque, mais il avait dit ça. Et là, on a l'inflation maintenant, donc tout le monde se dit, bon ben, vous savez, la, la, la vie, quand on est en dessous du salaire médian, elle est stable, mais elle peut vite basculer, je pense, dans la pauvreté, et on va en parler après. Et là, les gens se disent, bon ben, il va falloir. Philippe euh, Martinez, lui, il demande.
0: – Pas forcément l'augmentation des salaires, enfin j'imagine que si, mais en tout cas, ils demandent surtout une augmentation du SMIC à 2000 euros.
3: Ouais. – bon, Oui, de, alors de, brut ou net je
0: ne sais pas. Je ne pas ah, sur ma, non, sur ma fiche, non, mais, mais Je vais mais, vous et, le dire non, rapidement. Non, non, mais, Déjà, brut, ça la, fait une sacrée la, augmentation, non, mais, par ouverture. Oui, tout à fait.
3: Mais la vraie question du SMIC, comme il est aujourd'hui à, à à peu près 1300 ouais. net, grosso modo hein, à peu près, euh, ce n'est plus un salaire minimum aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas vivre avec... Enfin, il faut vraiment poser cette question-là à un moment. Est-ce qu'on l'appelle toujours le salaire minimum, c'est-à-dire le salaire de subsistance qui permet de, de vivre juste et de nourrir ce, mm. se nourrir avec sa famille Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui Je pense que ça dépend où, où on vit. Mais sur, mais sur Paris, c'est impossible. Et en région parisienne, c'est impossible. Mm. Vous savez quand même... Euh, que, que, je vois sur les, les, les Bac plus 5, quand on regarde les cadres, qui sont quand même dans les, dans les 30% des revenus les plus élevés. Bah, leur premier travail, en général, quand ils sortent d'une école de commerce ou d'économie, 90% c'est en région parisienne. Bah, les gens, ils sont dans les 30 premiers euh, euh, déciles, les trois les, les premiers déciles en salaire, et ils vivent dans des deux pièces. Et ils vous disent que là, euh, eux aussi, ils ont un problème de pouvoir.
2: Alors
0: justement, puisqu'on aborde cette discussion, alors c'était 2000 euros bruts, euh, la proposition ouais, c est, c est de l'arrivée
2: En fait, c'est oui. Exactement. Médian, Exactement. Pour Mais
0: on va poursuivre cette conversation avec ce reportage que je voudrais que vous voyez, parce qu'eux <rire> ne manifestent pas. Pas. Ils ne font pas grève et pourtant ils disent aussi à leur manière, à leur colère. Ces familles juste au-dessus du SMIC, on en parlait à l'instant, ces couples qui travaillent mais qui ne s'en sortent plus. Un quotidien qui se joue, vous allez le voir à l'Europrès, reportage dans le Morbihan, Théo Manval et Dominique Lemarchand.
6: Sa journée de travail terminée, c'est celle de parents qui commence. Direction l'école des enfants pour Emmanuel aide-soignant. Son salaire de 1 400 euros par mois passe de plus en plus dans le carburant, même avec une voiture hybride.
7: Sur un plein euh, qui nous faisait il n'y a pas si longtemps, euh, euh, ça doit être euh, aux alentours de 40 euros. Maintenant, on, sur un plein, on est à 65 euros. Donc forcément, ça aussi, c'est compliqué. Et pour aller travailler, tu es obligé de te déplacer. Quand, quand on habite comme nous, en, en milieu rural, euh, la voiture, c'est une obligation. Quoi. On a l'impression que euh, on est dans la, dans la partie qui, où, bah, où, où on n'aime pas être, en fait. On, on est juste assez haut pour avoir l'impression de bien vivre et, et on est juste assez haut pour euh, bah, te rendre compte que tous les mois, quasiment, bah, tu perds de, de l'argent en allant faire tes courses.
6: Ainsi va la vie quand tout augmente, sauf le salaire, juste au-dessus du SMIC. À la sortie de l'école entre parents, on s'échange les bons filons, à chacun ses bons plans, pour alléger la note des courses.
7: Tu payes combien, ton beurre
2: Je ne paye pas. Ah, nous, on paye
7: merde.
2: <rire> Moi, au boulot, ils en ont un stock euh, voilà, qui arrive en fin, de... en fin de date de limite de consommation. Et euh, en fin de compte, ils en jettent régulièrement. Donc, voilà. Ouais. Je récupère le beurre. Et puis...
6: Dans la famille d'Emmanuel, il y a pourtant deux salaires. Sa compagne Françoise est auxiliaire de vie bon, ça a été pour 1300 euros par mois. Et elle aussi chasse les bons plans. Programme du soir, rassembler assez de liquide pour rendre visite à un agriculteur voisin.
5: C'est la boîte à plaisir et à en mettre, quand on veut partir en vacances, on met des trucs dedans.
6: Pour aujourd'hui, ces quelques pièces, une dizaine d'euros, serviront à acheter 25 kilos de pommes de terre à cet exploitant agricole. Qui arrondit lui aussi discrètement ses fins de mois.
4: Mais merci. À la prochaine.
6: Trois mois de stock d'un coup pour passer l'hiver beaucoup moins cher.
4: Le prix euh, en dessous des 50 centimes du kilo, euh, bah oui, euh, c'est à se poser la question, ça coûte cher la grande surface et toutes les marges qui se font parce que les pommes de terre, c'est de la purée, euh, c'est euh, des, des tartiflettes, c'est
6: euh, euh, la base. Économiser partout où c'est possible, Françoise et Emmanuel le font déjà depuis longtemps. Géothermie pour l'eau chaude et les radiateurs à la maison, et cuisinière au bois, multi-usage.
7: Ça nous chauffe euh, toutes les pièces du bas, et on s'en sert aussi pour sécher notre linge. Comme ça, il n'y a pas non plus, de. en période d'hiver, il n'y a pas de séchage. Des
6: efforts constants, pourtant balayés par la hausse des tarifs de l'électricité.
7: On peut voir sur une année, septembre 2021-2022, la consommation qui baisse, mais la facture qui, qui augmente. Pas de beaucoup, mais ça augmente avec une consommation qui baisse, donc c'est décourageant. Et puis bah, ça aide pas pour finir les fins de mois, c'est toujours pareil.
6: Comme l'impression d'être rattrapé par un niveau de vie qui n'a jamais été le leur, celui du salaire minimum qui se rapproche de plus en plus.
7: Ce n'est pas la, la, la peur de, de déclassement qui, qui nous inquiète le plus, c'est juste la, la peur du glissement vers, euh, vers ce qu'on appelle la, la pauvreté. Des... Bah, avec simplement la, la pauvreté, parce que nous on fait déjà très attention et on voit que notre pouvoir d'achat finalement, euh, malgré les aides qu'on peut avoir ou les primes qu'on a, bah, ne monte pas. Elle stagne, voire baisse quotidiennement. Il faut se
4: réveiller, là. La France, réveillez-vous, quoi. Parce que les augmentations, les pourcentages dans les hiérarchies sont très fortes. Et puis nous, on a le droit aux miettes, quoi. Et ça, non. On ne veut plus
3: les miettes, nous.
6: Alors, des marches contre la vie chère, un espoir partagé, celui d'un hiver social bouillant, pour parvenir à des hausses de salaire.
0: – Votre réaction à ce reportage, Thomas Porcher, on en parlait juste avant, c'est oui. exactement ce que vous nous disiez, cette peur de, du glissement dans la pauvreté.
3: – Tout à fait, et vous savez, là, la modération salariale qui a été appliquée ces dernières années, elle n'était acceptable ou valable, parce qu'on nous disait qu'à partir du moment où, où mm -hmm. il y avait des prix qui étaient bas, des importations avec des prix qui étaient faibles… Là, comme vous avez tous les prix qui augmentent, des importations, de l'énergie, du blé, enfin, tous les, tous les prix augmentent, et eh ben, si les salaires restent bas, les gens ont un sentiment de, 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 de baisse du pouvoir d'achat et d'appauvrissement. Enfin, le salaire réel, le salaire en tenant compte de l'inflation, il a chuté drastiquement comme on n'a pas vu depuis des dizaines d'années. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, et, oui, mais alors le problème, mais... si on cherche la, la solution, on entend Gérald Darmanin encore
0: euh, ce matin, chez nos confrères d'RTL, qui dit il faut augmenter les salaires. Ah, voilà. C'est une injonction euh, qui est faite euh, en direction des entreprises. Toutes ne peuvent pas euh, oui, augmenter. Alors
3: déjà, hein, ce n'est pas la première fois qu'ils font, parce que Bruno Le Maire l'a fait aussi plusieurs fois, cette intention oui. à augmenter les, augmenter les salaires. Mais il y a quand même quelques chiffres qu'il faut rappeler. Vous avez 30% des salariés. Enfin, la France, ce n'est pas que des PME qui ne peuvent pas. Là, vous avez 30% mmh. des salariés du privé qui sont dans des entreprises de plus de 5 000 salariés, donc des grosses entreprises. Alors déjà, il faudrait voir là, ces entreprises, les bénéfices qu'elles ont fait et ce qu'elles peuvent faire. Puis vous en avez 20% supplémentaires qui sont dans des entreprises entre 250 et 5 000 salariés, donc des entreprises intermédiaires. Donc 50% quasiment des salariés ne sont pas dans des PME, ce sont des entreprises quand même qui... qui, qui qui génèrent, qui, qui, ont beaucoup de salariés, qui doivent générer un profit, mmh. un profit assez élevé. Donc la question de la répartition profit des de profits. profit. Oui, mais la question, à un moment, de la répartition de ces profits mmh. doit se poser parce que le, le, les bénéfices ont fortement augmenté. La logique actionnariale a fait que les, les dirigeants en haut des entreprises ont beaucoup plus gagné
2: et qu'en bas, ça n'a pas suivi. C'est pas faux. Si on vous suit sur ce terrain-là, n'oubliez pas mmh. les 50 de salariés mmh. qui travaillent dans des petites entreprises, Suisse, qui sont aujourd'hui exposés à la question énergétique, parce que pour beaucoup, et notamment celles issues de l'industrie, eh elles, elles vont avoir des factures à payer telles, que certaines vont, euh, vont sans doute mettre la clé sous la porte euh, cet hiver, parce qu'elles ne pourront pas honorer des factures énergétiques qui sont multipliées par 10, 15 ou 18. Et là, dans ces entreprises-là, on ne parle pas d'augmentation de, de salaire. D'où l'idée que ce qui s'est passé à Total, et je pense que de ce point de vue-là, euh, euh, le PDG a sans doute eu tout faux en retardant, en mettant tellement de temps pour euh, lancer la, la négociation salariale, à l'arrivée... On est d'accord, on peut avoir une appréciation diverse sur les 7% d'augmentation et les 3 à 6 000 euros. Simplement, beaucoup des 50% qui travaillent dans les PME se disent « Mais nous, on n'a pas ça. Ouais. »« Nous, on n'a pas ça. »« On n'a pas non plus les 5,6% à la 5, à la SNCF. »« On n'a pas, pas les 5% d'Air France et, et d'autres grandes, grandes sociétés. »« Donc il y a aussi ce... ce » C'est ce, là aussi un sentiment d'injustice. Entre les salariés en France, entre, ouais. selon que vous travaillez dans une petite entreprise qui, voilà, qui a du mal aussi avec un patron qui gagne moins que les raffineurs, ou dans une grande, ou dans une grande société.
0: Ça crée de l'injustice dont, dont nous parlions euh, tout à l'heure. Juste cette phrase de Bruno Le Maire, puisqu'on on, l'a cité à plusieurs reprises, arrêtons avec ces formules qui sont des super cheries, super dividendes, super profits, et derrière il y a surtout une super taxation permanente. Comment est-ce que le gouvernement euh, réagit vis-à-vis -vis de ce débat qui est en train de monter, que vous avez bien exposé les uns et les autres, sur cette urgence qui est vécue par certains comme une urgence sur l'augmentation des salaires euh, L'augmentation des salaires d'un côté, la taxation des superprofits décalée euh, pour Bruno Le Maire Justement, c'est très compliqué. Euh, c'est là où le,
1: le gouvernement risque de, de rater la marche, finalement, parce que, euh, on, on l'a dit, on le voit euh, dans ce reportage, les gens sont prêts à se serrer la ceinture et se D'ailleurs, pendant des années, il y a eu une modération salariale aussi parce qu'on avait peur du chômage, on avait peur de perdre son job, alors on n'allait pas demander l'augmentation. Là, ce n'est pas le cas, Là, le chômage a baissé. Et c'est vrai que dans un contexte où vous avez l'impression que tout ce temps, mais que vous avez une certaine, une certaine élite... Qui, elle, en profite, ça ne peut pas passer. Et même si, du point de vue d'un de, de, certain nombre de chefs d'entreprise, ce matin, nous recevions à France Info le patron de Stellantis, mondial de l'auto, Carlos Tavares, qui, on lui pose la question du salaire, 19 millions d'euros par an. Trois fois plus que le patron de Total qui gagne 6 millions d'euros. Alors, il vous explique qu'il y a une partie qui est du variable, et que donc euh, c'est parce que son entreprise va bien et qu'il a fait les bons choix euh, qu'il est payé comme ça. Et il dit surtout cette phrase incroyable, il dit, et il n'y a qu'en France qu'on pose cette question. Et c'est vrai que la France, pour le coup, est un peu particulière vis-à-vis -vis de, de cette sensibilité à l'égalité. Mais, euh, quelque part, il ne voit pas la difficulté. et c'est enfin Il ne voit pas la difficulté que ça peut poser. Et c'est vrai que la, le, le, le problème des entreprises va se poser des entreprises qui font des gros profits parce que, de l'autre côté, le gouvernement essaie de gérer en disant, nous ce que l'on veut c'est retrouver de la compétitivité retrouver de l'attractivité, faire venir des usines, retrouver en France, et pour faire venir ça il faut un, euh, des usines, il faut un contexte pour les entreprises qui soient favorable c'est pour ça que Bruno Le Maire dit je ne sais pas ce que c'est que les super profits, mais pour quelque ça que dis part dis il dit on ne veut pas taxer nous les super profits, ce que l'on veut c'est que les entreprises qui vont bien, elles fassent directement des gestes, par exemple la restaurant totale L'entreprise, elle fait directement le geste. Les banques, il leur a tordu le bras pour qu'elles n'augmentent pas, qu'il y ait un plafond d'augmentation de 2%. Certains diront c'est trop, mais qu'elles n'augmentent pas plus leurs frais bancaires. Pareil sur les assurances. Les péages, ils ont essayé, ça n'a pas marché, mais en disant n'augmentez pas les péages pour qu'il y ait des gestes directement vers le consommateur. Sinon, c'était on va vous taxer. Force est de constater que toutes les entreprises n'ont pas joué le jeu, ou en tout cas euh, pas autant qu'on aurait pu l'espérer. Et euh, du coup, bah, le gouvernement, il se retrouve un peu entre deux feux. D'un côté, il il n'a pas taxé, il n'a pas fait des super dividendes, des super profits. Et puis de l'autre, bah, certaines entreprises ont redistribué ou en tout cas ont réussi à atténuer. Par exemple, je prends le cas d'LVMH. LVMH annonce des super résultats la semaine dernière mais dix jours avant, ils versent une prime de 1 000 et 1 500 euros à tous les salariés du groupe en France. Il n'y a pas de mystère, ils l'ont fait avant. Il n'y a pas eu de mouvement de grève, en tout cas jusqu'à présent. Total a fait le contraire.
0: Total, ils ont fait les super dividendes pour les tard. Et ils ont dit, on négociera plus tard. Ce n'est pas passé. sur la lecture politique aussi de ce sujet-là, on sent bien que le curseur du gouvernement a changé aussi parce qu'au niveau européen, les choses ont bougé.
4: Oui, avec, euh, avec cette contribution alors uniquement sur les entreprises de l'énergie. Oui. Hein. On sait bien qu'en France, il euh, y avait notamment euh, toute la gauche qui demandait à ce qu'il y ait une contribution sur l'ensemble des entreprises que ne voulait absolument pas Bruno Le Maire. Alors là, on va vers vraiment une surtaxation, mais assez minime hein, finalement, sur les entreprises qui ont fait des profits, suite à, de, de, qui travaillent dans le domaine de l'énergie. Ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'il y, y a un débat dans le débat. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'augmentation des rémunérations, on voit, c'est posé sur la table, mais il y a la question de comment on y arrive. Vous citiez à la prime chez LVMH, et c'est vrai que le gouvernement a plutôt favorisé les primes. Et ça va être l'un des débats des semaines qui viennent, c'est-à-dire que pour ceux qui vont obtenir des augmentations de rémunération, ils vont dire non mais on veut pas des primes, on veut on veut que vous misiez sur l'avenir, on veut que vous misiez sur vos salariés sur l'avenir et donc vous fassiez des augmentations de salaire Et on voit euh, que depuis le début, le gouvernement, notamment lors de la discussion des projets de loi, enfin des lois maintenant, pouvoir d'achat, avait permis justement à ce qui est plus de primes, et c'est ce qui est souvent mis en avant, à la fois des chèques, euh, des chèques pour aider les pour aider les Français des aides ponctuelles et des primes ponctuelles et on voit qu'il y a un mouvement de refus de ces aides ponctuelles en disant mais comment on fait parce que pour les personnes qu'on voyait dans le reportage par exemple vous leur donnez une prime c'est très bien oui. mais ça permet pas de se loger mieux de d'acheter éventuellement une voiture peut-être à un moment puisque le gouvernement veut pousser ça d'acheter peut-être dans quelques années quand ce sera plus accessible un véhicule électrique donc il y a tout ça c'est ce que c'est ce que voient en tout cas les ménages français c'est-à-dire qu'ils ont
0: besoin qu'on leur dessine mais est-ce que le gouvernement a des leviers à part dire aux entreprises parce que c'est légitime dans le moment dans lequel nous sommes et ceux qui celles qui dégagent des profits comme vous nous disiez tout à l'heure augmenter vos salaires de quel levier dispose-t-il Il peut pas contraindre des entreprises privées à augmenter dans les salaires. Non, sur surtout, surtout
4: l'incitation.
2: Il est dans il est dans l'incitation. Alors on l'a vu pendant toute la campagne présidentielle où Emmanuel Macron a multiplié les propositions, le triplement de la prime, triplement de la prime Macron, euh, euh, amélioration des, des systèmes d'intéressement et autres. Mais il est dans l'incitation, c'est-à-dire dans l'incitation et avec aussi en tant qu'employeur essayer lui de montrer l'exemple alors il ne le fait pas euh, totalement ou en tous les cas pas suffisamment aux yeux d'une de, euh, de, partie de, 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 des oppositions euh, pour essayer d'entraîner de, de, euh, le, euh, le secteur privé derrière lui, mais on voit bien que cette politique salariale au mieux, elle enfin, manque d'imagination euh, et elle ne permet pas de, de faire face au problème qui est devant nous, à savoir la question de l'inflation sur les bas salaires.
0: Est-ce qu'il peut, peut s'en sortir avec ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent des, menus, des mesures ciblées euh, sur ces foyers-là, euh, à partir de janvier, on sait que même s'il y a un plafonnement des hausses de l'énergie à 15%, elles vont être, elles vont, ça va être compliqué pour certains foyers d'assumer ces hausses euh, d'électricité, de gaz. Est-ce qu'elle peut maintenir ces aides ciblées sans contraindre forcément les patrons, comme on l'a dit, à augmenter les salaires Est-ce qu'elle a un autre levier C'est les finances publiques
3: Alors oui, tout à fait. Mais déjà, la première chose, euh, pour revenir, pourquoi le gouvernement a incité à faire des primes Parce qu'il pensait que l'inflation allait durer peu de ouais. temps. Mmh. L'inflation était due au, au décalage entre les plans de relance qui, qui boostaient la consommation chez nous et l'offre qui ne repartait pas en Asie. Puis il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et là, ça s'installe. Et pour tout le monde, ça va s'installer sur du long terme, là. Ou du ah oui. moyen terme. On n'est pas sûr, mais pour, dans la tête des gens, ça fait quand même deux ans que l'inflation est là, que ça augmente. Et donc les gens, ils ne veulent plus de primes, ils veulent des augmentations de salaires. Je pense que c'est ça Aujourd'hui, c'est plutôt la question de la temporalité de l'inflation. Et après, ce qu'aurait dû faire le gouvernement en amont, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'aides qui ont été données pendant le Covid aux grandes entreprises, à toutes les entreprises, enfin une majorité d'entreprises. Mais ces aides ont été données sans contrepartie. Et là, il aurait pu, le gouvernement, imposer une contrepartie même provisoire en disant, voilà, vous allez peut-être générer un peu plus de bénéfices ou des bénéfices euh, à la normale sans avoir vraiment travaillé en étant en pleine activité, repartager mieux ces bénéfices. Voilà, parce que finalement, il y a plein de secteurs qu'on qu qu fait des bénéfices. Mais vous avez aujourd'hui des, des gens qui font grève à chez Orpea, par exemple. On n'en entend pas trop parler parce que ça ne bloque pas le pays. Mais eux, pareil, ils voient qu'il y a une entreprise qui fait des bénéfices et que leur salaire n'augmente pas. Bah, ils, ils font grève. Il y a tout un tas de secteurs quand même qui ont bénéficié des aides
0: et, et les les n'ont rien changé. Pour les f... les boucliers tarifaires pour les boucliers f foyer euh... Là, pour le coup, c'est un des leviers dont dispose le, le gouvernement dans les mois à venir, c'est de dire, on continue, tant pis, on continue d'aider ces foyers un peu plus là. Haut
1: quand même, hein, parce qu'on passe à 15%, euh, donc ce qui fera, euh, sur certaines factures, euh, des, des hausses conséquentes, sachant qu'en plus, les ménages modestes, il y a une étude très intéressante qui est parue aujourd'hui de la Banque Postale qui montre que quand vous êtes un ménage modeste, vous vivez, en plus, vous avez la double, voire la triple peine, c'est-à-dire que vous êtes souvent dans des logements qui sont euh, beaucoup plus énergétivores, donc euh, vous dépensez encore plus d'électricité vous n'avez pas les moyens de vous acheter la voiture neuve donc votre vieille voiture vous mettez plus de carburant comme en plus vous avez euh, des difficultés euh, même l'électroménager vos, vos équipements ménagers ils consomment plus donc vous allez consommer plus d'énergie et, et, et ça vaut aussi euh, sur euh, un certain nombre de biens le calcul quand même qui est fait c'est qu'à la fin c'est 1500 euros que vous perdez par rapport euh, à un ménage euh, voilà et en plus vous avez des dépenses de santé supérieures parce que euh, vous avez une alimentation qui est moins bonne, etc., etc. Donc c'est vrai que quand vous, vous voyez ça, vous vous dites cibler les aides sur ces foyers les plus en difficulté, c'est ce que va essayer de faire un peu plus le gouvernement. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'annonce en 2023. Par exemple, la Ristourne... Ça veut dire que les aides
0: vont se poursuivre Vont se poursuivre.
1: Pas pour tout le monde. Par exemple, la Ristourne... La, déjà, actuellement la, la sur... Ristourne, elle est prolongée. Oui, oui bah ouais. elle prolongée oui. 15 jours. Il faut
2: surveiller. Oui, il faut long. surveiller
1: parce qu'effectivement, <rire> en fonction de, du climat social, elle pourra ouais. peut-être être prolongée plus. Mais l'idée, quand même, derrière, c'est de la cibler sur ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler les revenus modestes. On verra si, effectivement...
0: Le problème, vous venez nous dire à l'instant, Thomas Porcher, L'inflation, ça risque de durer. Et quand on se projette dans les mois à venir, les perspectives sont assez peu réjouissantes. En France, 38 000 entreprises ont déjà mis la clé sous la porte cet été. C'est 68 de plus que l'an dernier à la même époque. Et pour le Fonds monétaire international, c'est bien l'ombre de la récession qui plane désormais sur l'économie mondiale. Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
8: Le sourire crispé d'une première ministre. En pleine tempête politique. Je reconnais que nous avons fait des
3: erreurs. Je suis désolé pour ces erreurs.
8: Des excuses au peuple britannique. Trois semaines après l'annonce d'un vaste plan de croissance qui a viré au fiasco. Les mesures de baisse d'impôts pour les plus riches ont affolé les marchés et fait dérailler l'économie du pays. Le ministre des Finances a été remercié. Son tout nouveau remplaçant fait table rase du passé.
6: Nous reviendrons sur la quasi-totalité des mesures fiscales annoncées dans le plan de croissance il y a trois semaines, c'est-à-dire celles qui n'ont pas entamé leur parcours parlementaire.
8: Un revirement cinglant qui acte l'échec du gouvernement à faire face à une situation économique inédite depuis 40 ans. Le taux d'inflation dans le pays avoisine aujourd'hui les 10%. Les Britanniques s'impatientent. « Je pense que le gouvernement n'en a rien à faire des gens de ce pays. Ils n'en ont rien à faire de nos factures d'énergie. Ils n'en ont rien à faire des gens qui ne les ont pas élus. » Des ménages étranglés jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Aux états unis l'inflation autour de 8% pousse des milliers d'Américains vers les banques alimentaires.
3: C'est
6: ridicule, ridicule. Tout augmente, on ne peut rien acheter, vous allez dans un magasin avec 10 ou 20 dollars et vous ressortez avec rien. Juste un sac. C'est très difficile.
8: Dans le même temps, le taux d'intérêt moyen des prêts immobiliers s'envole. 6% du jamais vu depuis la crise de 2008. En cause, la réserve fédérale américaine qui a décidé de remonter ses taux directeurs. Seul moyen pour lutter contre l'inflation, explique son patron.
6: Comment se débarrasse-t-on de l'inflation Je l'ai déjà dit, ce serait bien de pouvoir juste le vouloir pour que ça se réalise, mais ça ne marche pas comme ça. Nous devons réaligner l'offre et la demande, et pour cela, il faut ralentir l'économie.
8: Résultat, le FMI abaisse encore un peu plus sa prévision de croissance pour le pays. Non plus 2,3% pour 2022, mais 1,6%. 1%, 1 seulement pour 2023. L'économie américaine risque-t-elle d'entrer en récession Joe Biden, plutôt sûr de lui en juillet dernier.
6: À mon avis, nous ne serons pas en récession.
8: Se montre aujourd'hui plus prudent. S'il
6: y a une récession, elle sera très légère.
8: Incertitude aussi, en France.
3: Est-ce que vous voulez couper l'entreprise jusqu'à temps qu'on ait entendu oui.
8: Depuis quelques mois, les plans sociaux s'enchaînent. Camailleuse, Copelec, Sam, certains grands groupes s'effondrent. Les petites entreprises, elles, ne sont pas non plus épargnées. Après cinq ans d'activité, Séverine Cardin, propriétaire de cette boutique de décoration, va devoir fermer. Impossible de rembourser ses crédits, notamment son prêt garanti par l'État. Ces prêts, il faut les rembourser et ça vient s'ajouter euh, aux dettes qu'on a déjà. Les charges, les frais, les banques, fait que bah, voilà, moi j'étouffe. Des défaillances d'entreprises qui ont augmenté de 68% cet été par rapport à l'été dernier. 38 000 établissements ont mis la clé sous la porte, chiffre qui pourrait bien augmenter avec la fin des aides liées à la crise sanitaire.
6: Nous aussi, entrepreneurs, nous souffrons aussi de l'inflation. Et nous n'avons pas, comme souvent la grande entreprise, le pouvoir d'imposer notre prix aux clients. Parce que si tout augmente au niveau de vos achats, y compris les salaires, si vous n'arrivez pas à basculer ça sur vos prix de vente, eh bien, tout simplement, vous, vous reniez vos marges. Mmh. Il y a un moment où l'équilibre devient compliqué.
8: La France parviendra-t-elle à échapper au mur des faillites Plongée comme le monde entier dans une crise aux multiples facettes, économique,
0: sociale et géopolitique c'est vrai qu'après ce sujet, c'est oui. voilà, assez, assez, assez rude. Euh, une question de Kim dans le Calvados. La colère sociale gronde-t-elle aussi ailleurs en Europe En Allemagne, il y a Uni. des mouvements, au
1: Royaume-Uni, euh, largement des gros gros mouvements de grève, donc on n'est pas les seuls. Hein, mais après, ça ne va pas beaucoup nous,
0: forcément nous consoler. Thomas Porcher, ce reportage est assez sombre sur les prévisions économiques. Même si vous disiez, on ne sait pas comment ça va tourner, il y a quand même des indicateurs qui sont assez inquiétants.
3: Tout à fait. Non, mais il y a des indicateurs qui sont assez inquiétants. Euh, après, il faut quand même... Moi, je pense que la relevée des taux euh, en Europe n'aurait pas dû être faite par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis avaient un très gros plan de relance, un énorme plan de relance. Euh, là, ils se sont dit bon, ça, ça chauffe un petit peu, l'économie est en surchauffe, ils augmentent les taux. Bon, c'est une décision hein, qui a quand même des impacts sur l'Amérique du Sud parce que tous les capitaux d'Amérique du Sud se dirigent vers les États-Unis, ce qui n'est pas forcément bon pour, pour l'Amérique du Sud. Mais nous, euh, euh, en, en Europe, notre inflation, elle est importée, elle n'est pas trop due au plan de relance. Nous, en France, on a toujours eu une inflation plus faible que nos pays voisins. Alors, certes, il y a le bouclier fiscal, mais aussi le fait que notre plan de relance était moins vigoureux que par par exemple le plan de relance euh, allemand. Je veux dire, euh, Mme Benassikéré, qui, qui est économiste au, au Trésor, elle disait que ce n'était pas vraiment un plan de relance, elle disait que c'était plutôt un plan de transformation avec des baisses d'impôts, euh, de production. Donc, euh, l'inflation était, était, était beaucoup, beaucoup moins forte. Et là, l'augmentation des taux euh, va, va avoir un impact très fort sur l'activité. Ça va créer du chômage, vous voyez Du chômage. Alors, si vous avez l'inflation oui. qui bouffe le pouvoir d'achat, euh, euh, un chômage qui, qui se remet à augmenter alors qu'il était plutôt en train de, de, de diminuer, euh, réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, ça fait quand même un cocktail assez explosif. Mmh.
1: Et c'est vrai Généchelle. que du côté des, des grands patrons, puisqu'on en parlait, il y a eu la semaine dernière une réunion à la FEP. La c'est un cercle assez fermé, euh, qu'on entend beaucoup moins que le MEDEF, parce que c'est vraiment les grosses entreprises, le CAC 40, les Dassault, les Air Liquide, LVMH, etc., et il y a eu un tour de table, donc ils se réunissent régulièrement, euh, et là, euh, c'était un peu l'apocalypse. Ils, ils ont tous dit euh, que les prévisions de 2023, et on parle bien des grandes entreprises, étaient euh, finalement assez noires entre euh, la Chine qui euh, ne redémarre pas. En 2008, après la crise de 2008, c'est la Chine qui a été la locomotive, qui a, qui a englobé, attiré euh, euh, une dynamique de croissance. Là, euh, on va être à 2%, en plus on craint une crise immobilière euh, en Chine. Donc, vous avez la, la locomotive qui est à l'arrêt. Vous avez une Europe qui est quand même assez fragile parce que c'est vrai que ces plans de relance, euh, on a mutualisé, mais ça a été un petit coup de canif quand même la semaine dernière quand l'Allemagne a annoncé un plan de relance de son côté de 200 milliards d'euros. Bon, euh, même quand vous l'avez interviewé, le président, il a un peu toussé. Il a dit oui, non, mais non, on reste dans la solidarité. Mais quand même, il y a une petite fragilité qui se sent. Et puis, il y a une grosse dépendance vis-à-vis -vis, quand même des hydrocarbures. Et puis, vous avez les états unis où on est aussi dans une période d'élection où on voit que ça n'est pas forcément très simple. Et donc, entre une inflation qui continue d'augmenter, des prix de l'énergie qui, qui s'envolent, une situation géopolitique qui est tendue, plus une situation sociale qui commence à se tendre, là, les grands patrons, ils, ils ont quelques sueurs froides. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir, pas s'en réjouir En attendant, c'est vrai que ça veut dire qu'on on se prépare, en tout cas, ce que vous dites tous ces indicateurs, à une année 2023 qui risque d'être assez dur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le MEDEF et les patrons ne sont pas trop à la roue à dire au gouvernement ouais, « faites la beau. réforme oui, des oui, retraites oui, » parce qu'ils hein. sont plutôt sur la réserve, ce qui peut paraître étonnant, puisque ça fait 20 ans que le patronat dit « il faut travailler plus longtemps, il faut faire la réforme des retraites ». Non, non, là ils disent « le moins d'agitation possible
0: sociale on aura et mieux on se portera et parce qu'on qu ne va disent... pas en plus avoir des mouvements type gilet jaune euh... ».– Et qu'est-ce qu'ils répondent lorsque le gouvernement fait passer ce message d'injonction sur les hausses de salaire le MEDEF ah bah, le Medef euh, d'un côté il dit ceux qui le peuvent mais il préserve ses. Ouais,
2: le Medef et les, et les, et les, et les associations de, de, de patrons notamment les petits patrons réclament eux un bouclier tarifaire pour les, pour les entreprises puisque aujourd'hui le bouclier tarifaire il s'applique sur l'énergie il, 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 s'applique au ménage euh, là c'est la c'est c'est ce qui va être réclamé à corps et à cri dans les semaines dans les semaines qui viennent compte tenu des difficultés des petits patrons vous le disiez dans le lancement de votre sujet en hausse les faillites les faillites ouais. d'entreprises en hausse euh, pour, pour cette année, par rapport à par rapport à l'année dernière. dernière. Ça, ça va être une, une revendication assez forte de toutes les, de toutes les associations, les, les associations des petits, euh, des petits patrons, le MEDEF aussi, mais c'est vrai que le MEDEF regroupe quand même plutôt ouais. les, grandes, euh, les, grandes, les grandes entreprises. Le MEDEF, pour l'instant, on voit bien euh, le moins d'agitation possible. C'est vrai qu'ils n'aident pas beaucoup le gouvernement sur la réforme des retraites. Ils n'ont pas, euh, pas poussé à la roue. Et c'est vrai que lorsque Emmanuel Macron et les de Bord se sont retournés, ils se sont, ils sont retrouvés un peu, un peu seuls sur cette réforme qui est euh, importante pour le gouvernement en termes de finances de finance publiques, hein, pour pouvoir euh, se donner un peu des marges de manœuvre sur les autres chantiers, ce qu'a dit le président, à, fin à financer. Alors on verra s'il confirme ce qu'il disait au mois de septembre. Parce que la situation, quand même économique, entre ces déclarations du mois de septembre et puis de la fin octobre, elles vont être intéressantes à mesurer parce que la situation est en train de changer à vitesse grand V. Euh, le, Emmanuel, Bruno, Bruno Le Maire n'évoque plus une amélioration de la situation pour le début de l'année. J'ajoute que euh, le discours en général assez optimiste du président a quand même changé à la rentrée quand il a dit que c'était la fin de l'abondance. Lui qui était quand même plutôt optimiste par nature, voire très optimiste, lorsque, alors que le chancelier allemand Olaf Scholz, dans le même moment, devant euh, ses compatriotes, disait lui euh, que nous devions... De, s'adressant aux Allemands, que nous devions nous, nous, nous préparer à, à nous appauvrir. C'est le mot qu'il a utilisé. C'est le mot qu'il a, qu a, qu a utilisé avant l'été, dans une espèce d'indifférence générale, mais c'est la façon aussi d'être sans doute en Allemagne, beaucoup plus directe et ouais. parfois très dure, alors qu'en France, on, on zigzague, on essaie de, 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 de se dire « ça a peut-être passé ». Juste
0: pour parler de, de, des faillites, on attendait le mur des faillites après le Covid, oui, et... Euh, et puis il n'a pas eu lieu, est-ce qu'il ce, est -ce qu y a eu une forme de décalage dans le temps lié aux aides aussi qui ont été attribuées à certaines entreprises avec okay. le moment, là maintenant il faut rembourser
4: en tout cas, c'est la grosse inquiétude du gouvernement et c'est la grosse inquiétude d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que dans toutes les réunions, euh, les participants disent, à un moment, le président de la République dit « et n'oubliez pas les entreprises ». Et finalement, euh, la crise sociale, le début de crise sociale à laquelle on a assisté, on va voir si ça va se prolonger ou non. Pour l'instant, on, on voit, on l'a dit depuis le début de l'émission, à, à, à une éruption. Mais est-ce que, est, est que ça va continuer euh, Finalement, ce ne serait rien, selon certains, euh, euh, dans l'exécutif, par rapport à ce qui attend la France, effectivement, avec la question des entreprises, la question des faillites, comment vont-elles réagir euh, à la hausse de, des coûts de l'énergie, euh, surtout euh, en début d'année prochaine, et puis, et puis effectivement la comparaison avec l'Allemagne, c'est-à-dire que ce, ce chiffre écrasant euh, de 200 milliards fait que finalement la, la France regarde, dit, bon on a protégé les ménages, mais euh, effectivement la question au sein de l'exécutif c'est comment on va faire pour protéger les entreprises qu'on a si bien protégées pendant la crise du Covid, est-ce qu'on les a protégées
0: au bon moment, de la meilleure des façons. Donc c'est vrai que ces questions existent aujourd'hui. Avec l'idée que ça crée une distorsion de concurrence hein, Sur, entre... de la part des Allemands et c'est pour ça que c'est contesté par une partie des pays européens. Nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Jean-Jacques dans le Nord. Croyez-vous vraiment que la CGT va poursuivre la grève pendant les vacances scolaires
1: elle prend le risque d'être très, très impopulaire si elle le fait. Et c'est d'ailleurs la bataille de l'opinion quand on a vu que, par exemple, dans les raffineries, il fallait 90 personnes seulement pour bloquer les, les, les raffineries. C'est le jeu de l'opinion. Et c'est pour ça, en plus, euh, la grève, il faut quand même avoir euh, en tête, c'est aussi des jours de salaire qui sont décomptés. Donc là, sur le mois d'octobre, il y en a quand même un certain nombre qui ont été décomptés. Donc euh, moi, je parierais plutôt sur des, des mouvements après les vacances sur le mois de novembre. – Une question
0: de Catherine en Côte d'Or. Gérald de Darmanin expliquant que les salaires devraient être augmentés, est-ce une façon pour le gouvernement de calmer le jeu
2: – Il y a un peu de méthode couée dans ce que dit euh, Gérald Darmanin, euh, voilà, inciter euh, le, le secteur privé à augmenter euh, les salaires, comme l'avait fait…
0: – de l'Intérieur, on le ministre hein. de
2: l'Intérieur, comme l'avait fait Emmanuel Macron avec la prime Macron, mais on voit bien qu'aujourd'hui, euh, on, on a dépassé ça et que pour une partie des salariés, ça va déjà être de maintenir son pouvoir d'achat, ça va être surtout ça déjà. Le... Et puis pour euh, la partie des salariés qui travaillent dans les grandes entreprises, oui, il, y a, bah, il, va, là, il va y avoir une pression sur les, sur les, dire... sur les directions, alors, via, les, via les syndicats. Et ça marche dans beaucoup d'entreprises. Il, il, il y a eu une, une, une manifestation dans une entreprise à Laval, euh, c'était la première fois qu'il y c'est une entreprise de transport, c'est la première fois qu'il y avait une, Et ils ont eu une, une augmentation de salaire de, de, 6, de, de 6%. Dans la restauration aussi, hein, il y avait oui, eu des négociations salariales. Récaisses. Avec par
1: exemple, 6%. chez Carrefour, il y a eu euh, trois négociations cette année, à chaque fois, parce que les, les syndicats allaient voir la direction en disant Eh oh, euh, ça
0: suffit pas. Eh et oh, à chaque ça fois, il y a eu
1: quelques mouvements de grève au final. Selon la direction de Carrefour, c'est 8% d'augmentation sur l'année.
0: Une question de Jean-Claude dans la Nièvre. La population française est résignée à bout de souffle. Qu'attend le gouvernement pour satisfaire, pour la satisfaire avant le déluge social
3: ben, Mais ça c'est. Je pense que là ce qui est intéressant, c'est de voir que pour une partie des Français, le gouvernement ne met pas sur la table des questions importantes, comme la question salariale, à part des injonctions en disant. Augmenter les salaires sans que ça se voit réellement, sauf s'il y a un conflit social qui, qui naît, parce que c'est souvent après le conflit social qu'il y a la, la, la hausse des salaires. Je pense que pour une grosse partie des Français, ils se disent bon, ben, rien n'est fait. C'est quoi et...
0: mettre le, le sujet sur la table C'est quoi une grande conférence ben, sur les salaires, comme le ouais, réclament certains Une
3: grande conférence, peut-être même poser la question d'une partie de l'indexation euh, des salaires de manière provisoire sur l'inflation en dessous d'un certain montant. Ça peut enfin, se faire Voilà, euh, oui, bien sûr ça que ça peut se faire. Oui, ça se fait sur le SMIC, alors peut-être qu'on peut, qu peut l'augmenter un petit peu, jusque dans les années 80, tous les salaires étaient indexés sur les prix.
0: Pourquoi les gouvernements refusent-ils toujours obstinément de toucher à la sacro-sainte TVA -être... ça leur énormément d'argent ouais. donc là même... c'est l'idée sans doute d'une baisse de la TVA
1: sur les carburants oui. mais c'est vrai que la TVA c'est quand même le... la première source de recettes fiscales du gouvernement déjà
4: alors il y a un changement si, si l'amendement est gardé après le 49.3 dans le budget ce sera la baisse de la TVA sur les masques ça a été réclamé par le parti socialiste mmh. et pour l'instant le gouvernement a l'air de dire qu'il serait d'accord, on, on saura ça demain pour une TVA à
0: 55 sur les masques mais bon c'est pas grand chose dans le volume global de la TVA une question de Luc en Haute-Loire, pourquoi ne pas se contenter d'augmenter seulement les salaires les plus bas
3: C'est oui. toute la question en réalité, c'est tout, toute la question autour du SMIC. Est-ce que le SMIC aujourd'hui est un salaire encore minimum ou pas C'est-à-dire minimum, est-ce qu'il est minimum pour vivre ou est-ce qu'il ne suffit pas pour vivre Et là il y a une vraie question qu'il faut poser.
0: On n'a pas parlé des retraités, euh, il y a, il y a sure que... cette question de Jean-Luc dans le Val-de-Marne, pourquoi ceux qui ne sont pas salariés ne devraient-ils pas eux aussi vivre décemment Regardez, agriculteurs, entrepreneurs, PME, retraités. Alors les retraités, il y a eu une indexation des pensions. Mois d'août. Euh, et et c'est vrai que c'est
1: intéressant de voir que les retraités ne, sont, ne soutiennent pas tellement le mouvement quand vous regardez les, les sondages et,
2: ah,
5: et ceux contrairement
1: qui soutiennent le moins. Le... Soutiennent le moins euh, contrairement par exemple au moment des gilets jaunes où il y avait quand même un certain nombre de retraités. Euh, ils ont bénéficié en tout cas d'une hausse des pensions. Et c'est vrai que
0: derrière il y a aussi une forme d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Je pense. Mais regardez ce que vous disiez les uns et les autres tout à l'heure. Attention à ce qui est pas de deux poids de mesure entre des salariés de grandes entreprises et les autres. Et là cette personne, Jean-Luc dans le val -de marne nous dit attention, et les agriculteurs, et les entrepreneurs, et les retraités.
2: Ceux qui, ceux qui font la queue encore tous les jours pour remplir leur réservoir et qui gagnent nettement moins que... Alors Jean-Luc Mélenchon s'est ému qu'il y ait une, une opposition comme ça des, des Français entre les raffineurs, on va dire, plus, plus, plus aisés que la moyenne des, des Français, et, et beaucoup des, des, des travailleurs qui travaillent dans les EHPAD, qui, qui ont du mal à, à remplir le, le, le réservoir. La réalité, c'est qu'on est dans une France aujourd'hui qui fonctionne à deux ou trois vitesses. Euh, petites entreprises, euh, milieux ruraux reculés. Et surtout, euh, évidemment, à Paris, on euh, n'utilise pas ou peu sa voiture pour aller travailler, alors que c'est 75% des habitants euh, dans, les, dans, les, dans une grande majorité du territoire.
0: Et cette discussion fait se ressortir ce genre de questions. À quand un président qui fait ses courses, qui paye son loyer, son essence, son électricité, etc. Il y a toujours ce, ce sentiment oui. qu'on a une classe politique qui serait hors sol oui et
4: finalement quand, euh, quand ils essaient d'être un peu moins hors sol, par exemple la députée Clémentine Autin est allée faire les courses dans un supermarché à Sevran, elle s'est filmée en montrant euh, les bouteilles d'huile, etc. Et en expliquant ce qu'était et en fait elle s'est attirée des railleries euh, pas possibles sur les réseaux sociaux. Donc d'un côté on a ceux qui disent allez faire vos courses, et puis quand ils y vont et quand ils vont regarder, on se moque aussi de voir. a une théâtralisation évidemment. C'est la même chose pour
2: euh... Jean Castex quand il prend le métro. Oui. oui,
0: oui euh... une question de Jean-Pierre dans le barin. Hein. L'État pourrait-il faire un geste en faveur des entreprises en difficulté et sursoir au remboursement de leur PGE alors, c'est une question actuellement qui
1: est regardée de près, parce qu'effectivement, les prêts garantis par l'État, dont on bénéficie un certain nombre d'entreprises, aujourd'hui, il faut les rembourser. La difficulté, vous dit, dit Bercy, c'est qu'il y a quand même. Euh, c'est soumis à un processus via euh, l'Europe. Donc, vous ne pouvez pas quand même euh, rallonger, rallonger, rallonger si vous n'avez pas le feu vert de, de l'Europe. Mais c'est vrai que c'est un vrai, vrai sujet, notamment pour les petites entreprises.
3: Ouais, J'ajoute juste une chose, c'est qu'en en fait, là, si le soutien de l'État s'arrête trop vite pour les PME, dans un contexte où mmh. la première chose, la plus importante, pour elle c'est le carnet de commande Et le carnet de commande c'est la consommation française, parce que les PME, c'est souvent une consommation locale. Ben là, ça risque d'être compliqué, parce que d'un côté, vous avez moins de pouvoir d'achat, donc moins de consommation, puis de l'autre, vous avez moins de soutien de l'État, et là, ça risque de basculer dans, 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 dans des faillites en chaîne.
0: Une question de Catherine, avec cette inflation galopante, va-t-on voir de plus en plus d'entreprises fermées en France C'est ce que vous nous disiez à l'instant.
3: C'est un risque si, y a plus de consommation, le, le moteur de la, de la croissance en France, c'est la consommation. Donc, si la consommation est amputée ou grignotée par l'inflation et qu'il n'y a pas les salaires qui suivent, ça risque d'être compliqué.
0: Elle a commencé à baisser la consommation.
3: Oui, bien oui, hein sûr. Elle Donc, c'est pour des ça que si on baisse, ralentissement. en fait, c'est la consommation, l'investissement privé, les dépenses publiques, c'est grosso modo ça. Donc, si on
2: baisse les dépenses publiques et qu'il n'y a pas de consommation, on perd quand même. On annonce de une baisse du pouvoir d'achat pour une baisse du pouvoir d'achat pour 2022 et 2023, selon les premières prévisions qui sortent.
0: Vous n'avez pas une bonne, une bonne nouvelle pour terminer cette émission, non Ça ne va pas être facile là. Bon, merci à vous tous quand même. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisserai quand même le droit de revenir. Et il est l'heure de trouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline, on prolonge vos débats ce soir après cette journée de mobilisation et le gouvernement sous pression sur la question des salaires. Quelle est sa marge de manœuvre en dehors de ceux des fonctionnaires Les revenus sont-ils vraiment une affaire privée dans laquelle l'État n'a pas à intervenir Peut-il vraiment se tenir à distance C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen et on soumet cette question au politologue Dominique Régnier. Merci beaucoup Anne-Elisabeth, très belle soirée puis je voudrais vous donner un chiffre moi aussi pour terminer cette émission, 2 557 000 c'est le nombre de téléchargements du podcast de C'est dans l'air vous commencez à prendre l'habitude de retrouver votre rendez-vous quand vous le souhaitez donc en replay ou en podcast, merci à vous, belle soirée